0: Reunión en Los Ángeles. José Mallorquí. El Coyote número 59. Dedicatoria. A Marcos Arturo Dueñas, de Badajoz, con agradecimiento a. Su idea. Capítulo primero. Un mensaje para un viejo amigo. Robert Holmes estaba leo con los dedos sobre la mesa. Mariñas le observaba suspicazmente. No le había gustado la visita de aquel viejo conocido. Temía a Bob Toms y no con miedo físico, pues estaba seguro de vencerle con cualquier arma que utilizase el otro. El miedo que Juan Nepomuceno Mariñas sentía era moral. Temía a la inteligencia de Toms. Este sabía dominar mentalmente a aquellos a quienes no podía dominar por la fuerza. Mariñas sentíase siempre preso en la agudeza cerebral de aquel hombre a quien nunca hubiese querido ver de nuevo. Si solo se trata de ayuda monetaria, murmuró. Toms cortó bruscamente el tabaleo y clavó su aguda mirada en Mariñas. Nunca he puesto límites a la ayuda que me han pedido mis amigos. Dijo. Eso no lo sé, porque nunca he necesitado que usted me ayudase, Toms, respondió Juan Nepomuceno Mariñas. Siempre le ayudé yo a usted. Ahora le estoy ayudando. Si yo dijese en casa chica quién es en realidad don Roberto Cifuentes. Mariñas soltó una carcajada. Vaya y dígalo. Respondió. Dígales quién es don Roberto. Verá cómo mueven la cabeza y le miran como si dijese usted una locura. Cree que me costaría mucho convencerles de que usted es, el diablo, o sea, uno de los más famosos bandidos que han existido. Mariñas movió negativamente la cabeza. No le costaría nada, porque ya lo sabe todo el pueblo. Pero fingen siempre no creerlo. Todos son mis amigos. ¿Fingiría no creerlo el comandante de la guarnición cercana? Preguntó Toms. Vaya a comprobarlo por sí mismo, Toms pero se expone a que alguien avise al capitán acerca de quién es la persona que le irá a dar el informe sobre mí. Robert se echó a reír. Veo que mi viejo amigo, el diablo no ha perdido sus energías, dijo, dando unas palmadas en el antebrazo del antiguo bandolero. Eso me gusta, don Juan. Dudaba de usted al verle tan sereno mientras le amenazaba. Nunca me han asustado las amenazas de quien no puede hacerme más daño del que yo le puedo hacer, sonrió Mariñas. ¿Quiere decir que no le hubiese importado morir en la horca, si antes me hubieran ahorcado a mí? Preguntó Toms. Es raro en usted ese conformismo. Mariñas movió negativamente la cabeza. No es eso, replicó. Es otra cosa que prefiero no decir. Y sonrió mentalmente pensando que, oculto bajo la mesa, apuntando al cuerpo del que estaba frente a él, tenía un revólver de seis tiros, colgado del cajón, y cuya culata rozaba con la rodilla. Un rápido movimiento con la mano hacia aquella culata, y luego solo sería cosa de apretar seis veces al gatillo, moviendo el arma en abanico. De las seis balas, cuatro, por lo menos, serían detenidas por el cuerpo de su antiguo amigo. Tombs no hubiese salido de su casa vivo y dispuesto a denunciarle. Es prudente quien guarda sus secretos, admitió Tombs, pensando que estaba en desventaja ante aquel hombre del que necesitaba ayuda, y a quien, por tanto, no podía matar como hubiese hecho con un enemigo cualquiera. A Mariñas lo precisaba como amigo. Había equivocado el sistema de ataque. Si uno no sabe guardarlos, no debe creer que los demás sean más discretos que él en una cosa que les importa mucho menos. Así es. Pero siento curiosidad por saber qué secreto mío conoce usted. ¿Es posible que tenga el diablo un arma tan poderosa contra mí y, al mismo tiempo, que yo la desconozca? Solo un hombre, en toda mi vida, ha sido más poderoso que yo. Solo un hombre me ha vencido y me ha salvado. Solo en él admito superioridad sobre mí. Me gustaría conocer a ese hombre, dijo Toms. Mariñas negó con la cabeza. No. No le gustaría, Toms. Para usted sería una desgracia conocerle. Tal vez la desgracia fuese para él. No, no, rió Mariñas. Es un hombre más listo y más valiente que usted y yo juntos. Yo le tuve una vez por enemigo. Luego me salvó la vida. ¿Quién es ese hombre? Me despierta usted la curiosidad. El coyote, contestó Mariñas. Advirtiendo el sobresalto de Tombs, agregó, ¿lo ve? Solo oír mencionar su nombre le produce un escalofrío. Y no le critico por ello. Ni me critico a mí por temerle. Es un gran hombre. Sin embargo, otros mayores que él han caído. Ya conoce el dicho norteame, dicano de que tanto mayor es la caída cuanto mayores son los que caen. Desde la puerta, una voz de mujer replicó. Sólo los pinos de secuoya se hacen tan grandes que sus copas parecen arañar el cielo. Ninguna caña alcanza su grandeza ni su vigor, caballero. Tom se volvió hacia la mujer. Buenas tardes, princesa, saludó con una seriedad que parecía legítima. ¿Cómo está usted? Bien, respondió Irina. Y agregó, sin dar a su voz ninguna suavidad. Pero es, estaría mejor sin su presencia, señor Tom. ¿Me conoce? Preguntó Robert Tom. Ignoraba que su esposo le hubiese hablado de mí. —Mi marido evita, en lo posible, hablarme de cosas desagradables, señor Torms. —Oí parte de lo que ha dicho. —La curiosidad es privilegio de las damas hermosas, respondió Tombs, dirigiendo a Irina una mirada que hubiese halagado a cualquier mujer. Incluso a ella, por unos segundos, le resultó agradable, pero enseguida se rehizo y replicó. —Es usted muy amable y comprensivo, señor. —Y usted una gran admiradora del coyote. Admiro las cosas grandes y desprecio a las ratas. Tom sonrió como si no hubiese captado el puyazo. A mí también me molestan las ratas, dijo. Y en cuanto al coyote, pues, se encogió de hombros. No sé qué decirle, señora. He oído hablar mucho de él. Supongo que es valiente, audaz y listo. Sobre todo, listo. Debe de ser uno de esos bandidos que roban veinte, reparten cinco entre los pobres y ganan así fama de generosos. Pero en lo que toca a Invencible, no olvide que esos pinos de tres o cuatro mil años de existencia también sucumben. Aunque no tan deprisa como una caña, que se corta con una baja, también caen, también. Pero hace falta algo más que una navaja para derribarlos, respondió Irina. Usted lo ha dicho. Consciente del daño que iba a hacer, Tombs respondió, dando a su rostro la más ingenua expresión. Se diría que está usted, o por lo menos lo ha estado, enamorada del coyote. Irina retrocedió unos centímetros, como si le hubiesen dado un golpe en la frente o en el pecho. Palideció, para enrojecer enseguida, y las palabras se atascaron en su garganta. Fue Mariñas quien la sacó del apuro. Cuidado en cómo habla, Toms, previno el antiguo bandolero. ¡Cuidado! Solo ha sido una broma, respondió Robert Toms. ¿O es que, sin querer, he molestado a alguien porque he dicho una verdad? Mariñas, que se había levantado, fue a precipitarse contra Toms. Pero este bajó la mano hacia su revólver y, sin desenfundarlo, hizo bascular el arma dentro de la funda, mientras levantaba el percutor con el pulgar y hacía que el cañón, que asomaba por la agujereada base de la funda, apuntase al abdomen de Mariñas, que se detuvo al ver el peligro a que estaba expuesto. ¿Conserva el viejo truco? Preguntó el californiano. Y usted hizo mal en olvidarlo, replicó Toms. Además, con el tiempo lo he mejorado. Volviéndose ligeramente hacia Irina, prosiguió. Hay quienes se adiestran en el arte de desenfundar sus armas. Yo hago lo contrario. Me adiestro en conservar mis revólveres dentro de sus estuches. Encuentro de mal tono sacar a relucir las pistolas con el menor motivo. Sonrió suavemente, dando a su bello rostro una ingenua expresión infantil. He venido en son de paz, dijo, apartando la mano de su revólver. No quiero guerra, mariñas. Y a usted, señora, no quiero ofenderla derramando sangre en su presencia ni acelerando los latidos de su corazón a causa de la angustia. Un corazón como el suyo solo debe latir para el amor. Si ya ha dicho cuanto tenía que decir, márchese, señor Torms, pidió Irina. Nos compromete su presencia. Ya sabe quién fue mi marido. Muchos meses de intachable conducta, le han ganado el aprecio de las gentes de casa chica. Hoy saben quién es y quién ha sido y, sin embargo, le respetan y le tratan como un amigo. Incluso en el fuerte se sospechan las antiguas actividades de mi esposo, pero no se quieren enterar mejor. Lo creo, admitió Tombs, inclinando la cabeza. Como hablando para su alma, agregó en voz muy baja, pero lo suficientemente alta para que le oyesen los otros. Lo creo, porque ha encontrado lo que otros nunca podremos encontrar. Irguió la cabeza y sus claros ojos aparecieron nublados por un velo de angustia. Usted, Mariñas, encontró el ángel que le sacó de su purgatorio. Todos no tenemos la misma suerte. A mí, en vez de ángeles, solo me salen al paso demonios que me empujan más y más hacia el infierno. Ahora sé que es verdad lo que se dice de que en la vida de todo hombre que se supera a sí mismo hay una mujer que le ayuda. Usted, Mariñas, nunca pudo aspirar a esta regeneración por sí solo. Dos lágrimas se formaron en los ojos de Tombs y quedaron temblando en los párpados, sin llegar a deslizarse hasta sus mejillas. Desde que murió mi madre, su voz se ahogó. Desde que murió mi madre, repitió, las mujeres solo me han hecho daño. Ya perdí la esperanza de encontrar a una que tuviese corazón. Ahora la he encontrado y la esperanza renace en mí. Irina hirió la cabeza y Mariñas cerró los puños, pero Tombs les desarmó con las siguientes palabras. Ahora sé que existen mujeres como mi madre, mujeres buenas, capaces de transformar a un desecho humano en un hombre de bien. Tomó la mano de Irina y la besó suavemente. Gracias, princesa, por el bien que me ha hecho. Dicen que el peor mal de los condenados al infierno es que, al echarles allí, Dios les quita la esperanza. Ya no pueden confiar en que sus tormentos se amainen. Eternamente serán iguales. Quien pierde en la vida la esperanza, empieza a hundirse en el infierno antes de tiempo. Usted me ha sacado de él, porque ya vuelvo a confiar en que un día se cruzará en mi camino la mujer buena, la mujer santa que me transforme en lo que en él o ser y no soy porque me falta la ayuda que necesito. La razón, la sensatez, debió haber indicado a Irina y a su marido que aquellas palabras no eran más que frases sacadas de una novela. Pero aquella novela había sido escrita por Katrin Snesby, la mujer que había hecho derramar cientos de millones de lágrimas con su famosísima obra, Las lágrimas de Eugenia. El romanticismo estaba, en ella, a grandes dosis. Los tópicos más infalibles se habían acumulado. Durante generaciones, los críticos atacarían aquella obra, llamándola desde Cursi hasta Almibarada. Pero año tras año, durante más de cien, las ediciones se repetirían y agotarían. Leyéndolas, las nietas llorarían tan copiosamente como lloraron sus abuelas. Y más de un hombre rudo y violento tendría que secarse furtivamente una lágrima al oírla leer en voz alta. Tombs no había llorado nunca a causa de ella, pero la había leído, dándose cuenta del caudal de enseñanzas que encerraba. Las lágrimas de Eugenia. Era un manual inapreciable para todo hombre que quisiera conmover el corazón de una mujer. Y quien sabe conmover a una mujer tiene ganada la partida, aunque en ella figuren, como adversarios, varios hombres. Creo que debe usted de haber sufrido mucho, musitó Irina, en cuya garganta se había formado un nudo. Sí he sufrido muchísimo, contestó Robert Toms. He querido ser bueno y no me han dejado serlo. Me han perseguido durante más de cinco años. Puede que ellos crean ser justos al perseguirme, pero en mi corazón y en mi cerebro laten la seguridad de que son injustos. Soy como el jabalí. Al acorralarme me han hecho peligroso y cruel. Eso ocurre muchas veces, dijo Irina. Su marido intervino. Procuraremos ayudarle, Toms. Solo necesito víveres, algún dinero y pasar la noche en esta casa. Al amanecer me marcharé. —No diga a nadie su nombre, intervino Irina. Es conocido incluso en casa chica. No se lo diré a nadie. Para terminar con la tensión que les dominaba a todos, Mariñas preguntó. —¿No ha llegado el correo? Me pareció oír. —Sí, contestó Irina, tendiendo a su marido una carta abierta. —Esta es la más importante y griega. Sorprendente. ¿De quién es? Preguntó Mariñas, mientras examinaba el sobre. Sin esperar la respuesta, comentó. Ah. De Los Ángeles. Irina frunció el entrecejo. Pero Mariñas no se dio cuenta de ello y continuó. De esa ciudad guardo los mejores y los peores recuerdos de mi vida. Allí acabó su carrera triunfal, dijo Toms. Sí. Estuvieron a punto de fusilarme. Pero, el coyote me salvó, aún no sé por qué. ¿Le escribe él? No. La carta es de don César de Echagüe. Es un tipo muy divertido, a quien, revólver en mano, obligué a casarse con su ama de llaves. Irina advirtió el sobresalto en el rostro de Tombs, a pesar de que éste hizo lo imposible para disimularlo. ¿Y le está agradecido o le maldice? Preguntó, enseguida, Robert. Ahora me está más agradecido que nunca. Caray. Su mujer ha resultado eh, redera, nada menos, que del todo, el rancho más famoso de México. Una nación dentro de otra. Los de Torres cuentan los millones de 10 en 10, para ahorrarse trabajo. Estuve algún tiempo en sus tierras, descansando de una correría por California. El viejo me trató muy amablemente. ¿Cómo iba yo a imaginar que una nieta suya estaba en Los Ángeles, sirviendo de criada en un rancho? Y mucho menos, que a esa nieta la casara yo con su amo. La vida tiene detalles muy divertidos. Sí. Unas veces parecen divertidos y otras resultan trágicos. Pues en este caso han sido divertidos y felices. Ahora nos invitan a una fiesta descomunal que va a celebrarse en Los Ángeles dentro de 20 días. Va a ser como la coronación de una reina. Una especie de cuento de hadas, ¿verdad, princesa? Irina dirigió a su marido una mirada de reproche que le hizo preguntar débilmente. ¿He hecho mal en decirlo? De mil veces, solo una se arrepentirá usted de no haber hablado, dijo Toms. Las otras 999 se alegrará de haber callado. Sin embargo, en esta ocasión no creo que importe el haber hablado. Nada tengo que hacer en California. No conozco a don César D., ¿cómo ha dicho que se llamaba? Echagüe, explico Mariñas. Eso es. Pues no conozco a ese caballero, ni creo que haya mal alguno en que me haya enterado de su existencia. ¿Irán ustedes a Los Ángeles? Creo que no, intervino Irina. Nuestra pequeña hacienda requiere todos los cuidados que le podemos prestar. Ahora, con su permiso, iré a atender a la cocina. ¿Tiene usted alguna predilección culinaria, señor Torms? Mis anhelos acerca de la comida se han limitado a que esta sea la que pueda preparar cualquier mujer un poco diestra en el manejo de la sartén. Por poco que lo sea me superará a mí. Llevo demasiados años comiendo mis guisos para que los de una cocinera, por poco buena que sea, dejen de parecerme festines. Sin embargo, sin embargo. ¿Qué? Preguntó Irina, extrañada por aquella repetición. ¿Es que hay algo que usted añore? Sí. Gallina frita a la criolla. Muchas gallinas han muerto a mis manos con la esperanza de que yo pudiera obtener de ellas ese distinguido guiso que perfumó los años de mi infancia. Pero a ninguna la pude convertir en algo comestible. ¿Tendrá gallina frita? Sonrió Irina. Si la cocinera no supiese prepararla, la prepararía yo. Salió Irina y, de nuevo, los dos hombres quedaron frente a frente. Causó buena impresión en mi mujer, al fin, dijo Mariñas. Sí, creo que sí. No es fácil emocionarla. Pero no me fío de usted, Toffons. Ahora menos que antes. La suspicacia llevada al extremo es un defecto. ¿No comprende que no me interesa perjudicarle? Ya le he dicho que no me puede perjudicar más de lo que yo le pueda perjudicar a usted. ¿Tiene usted un tesoro que yo le podría robar, Mariñas? Es usted muy tosco para una princesa. ¿No comprende que si intentara algo contra mi mujer le mataría? ¿Y no comprende que si yo deseara intentar algo acerca de su esposa, antes le mataría a usted? No sea tonto. Deme los tres mil dólares que necesito. Se los devolveré con creces. Y. Me marcharé. ¿Quién le obligaría a devolverme ese dinero si usted no quisiera devolverlo? No sea desconfiado, Mariñas. Tengo en proyecto una operación formidable, de millones. De tres o cuatro. No me fallará. Ya sabe que yo soy muy listo. Ningún imbécil hubiese podido esquivar durante tantos años a las fuerzas militares de esta nación. Yo siempre las he burlado. Además, en cierto sitio tengo escondido dinero y joyas, pero he de llegar allí. Deme tres mil dólares, o, mejor cinco mil. Hace usted un negocio muy bueno. Se los prestaré para que se marche. No para hacer ningún negocio. A su gusto, aunque yo le devolveré veinticinco mil. Solo tengo una palabra. Está bien. Haga lo que quiera. Pero no juegue sucio, porque aún me quedan fuerzas y valor para hacerle pagar muy cara cualquier tontería que llegase a cometer. Supongo que preferirá el dinero en billetes. Sí, pero también me lo puede dar en un cheque. Mariñas abrió un cajón de su mesa y sacó de él un talonario de verdosos che, Cures. Extendió uno y se lo tendió luego a Tombs, que lo sacudió hasta secar la tinta, guardándolo luego en una cartera. Bueno, dijo ahora ya todo se ha arreglado buenos amigos mariñas mi respuesta depende de su comportamiento por ahora somos amigos y no lo podemos celebrar con un trago de whisky o de ginebra y si no tiene ninguna de esas bebidas deme tequila o mezcal hubo un tiempo en que yo consideraba el whisky licor de señoritas pero me he acostumbrado a él y ahora lo prefiero traeré un buen whisky de Kentucky de antes de la guerra Salió Mariñas y, al instante Tombs fue a la mesita sobre la cual había dejado el californiano, antes de extender el cheque, la carta de los ángeles. La sacó del sobre y leyó rápidamente. Señor don Roberto Cifuentes. Casa chica. Querido amigo. Un amigo que lo es de usted y mío, lo mismo que de su esposa, me comunicó su residencia y, también, su identidad. Dentro de un mes justo celebramos en mi rancho de San Antonio una gran fiesta. Una de esas fiestas a la antigua usanza, a las cuales acudían todos los amigos y parientes, por alejados que estuvieran. Una de aquellas fiestas que duraban un par de semanas y de las cuales luego se hablaba durante años. Mi esposa ha heredado una fortuna, al lado de la cual la mía es una miseria. Resultó una de torres y heredera del todo. Para celebrar este acontecimiento me ha pedido que reúna a nuestros amigos en torno nuestro. Usted es, quizá, el mejor de todos, pues sin su intervención no nos hubiéramos casado. Por eso le espero en Los Ángeles a tiempo de formar parte de la reunión. No olvide a su mujer. Y no olvide tampoco el detalle de que, durante un par de semanas, California, nuestra vieja llamada California, resucitará en mi rancho. Hasta entonces, le saluda su agradecido amigo, César de Echagüe Tombs dejó la carta en el sobre y volvió hacia la ventana, frente a la cual le encontró Mariñas un par de minutos después, al volver con una botella de licor y unos vasos.